0: Vamos abrir o primeiro texto que está no Salmos 45:7. 45:7. Depois eu vou ler mais dois versículos que estão, mas vocês vão estar sentados. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Por isso, Deus te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros. Amém. Os irmãos podem se sentar. Primeiramente, eu quero falar sobre a voz que Deus escuta, a voz que Deus ouve. É a voz da fé A fé tem uma voz Se você não aprendeu a falar com a voz da fé Isso significa que você está mudo E a sua voz não está reconhecida no mundo espiritual Se você simplesmente pensa Eu amo a Deus Ele sabe das minhas necessidades Ele sabe das minhas vitórias ele sabe do meu sofrimento, Ele sabe das minhas lamentações, não é assim que Deus quer ouvir a sua voz. O próprio Jeremias recebeu, dizendo da parte de Deus: Coloque a tua boca do pó, coloque a tua boca no pó, que talvez haja esperança. Então, quando você vai fazer uma oração de contrição, Deus, eu estou abatido por essa circunstância, mas o Senhor me ungiu com um o óleo de alegria. Deus quer ouvir a sua voz. Fé produz alegria. Alegria é a manifestação daquilo que está dentro de você. E se você emudeceu, se você deixou de falar, a sua alegria murcha. É como uma flor. Eu, no dia do aniversário da minha esposa, no dia do casamento, eu levo sempre uma... Um, porque de rosas vermelhas, eu sou das antigas, eu sempre levo, e eu vejo, ela coloca com carinho dentro do vaso, depois murcha, então nós temos que começar a entender que a alegria do Senhor é todo dia, precisa ser renovada no nosso coração, é como o amor pelo Senhor, é como o amor por uma pessoa que nós amamos, e dentro do casamento também, o amor jamais acaba, você vai alimentando Agora, se você está emudecido, a sua voz não está sendo ouvida, coloque isso no seu coração. Deus não ouve lamúrias, Deus não ouve oração que não tenha fé, o Espírito Santo não leva, porque ele vela para cumprir a palavra de Deus Aquela viúva que inquiriu o juiz Ela não tinha o entendimento da fé Mas enquanto o juiz não deu a sentença favorável para ela Ela não descolou dele Se essa mulher conhecesse a fé Mas mesmo assim Jesus citou essa mulher Porque tem muitas vezes você está perdendo para você mesmo é como se eu começar a falar, ninguém me ama. Olha, eu sirvo ao Senhor tantos anos, mas é tantas oposições que eu pareço que eu estou lutando com Deus. Eu gosto muito daquilo que eu aprendi logo no começo. Se Deus é o meu problema, quem vai ser a minha solução? Qual a voz que você está deixando ecoar de você? É a voz da alegria? Por quê? A fé honra a Deus, a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Percebeu? A fé honra a Deus o que Ele disse, o que Ele prometeu. Mas, Deus honra a fé. Porque tudo que existe nos céus e tudo que existe nesse mundo visível, foi criado pela fé. Então, a sua voz, ela é ouvida, recheada da palavra. Por isso que quando você está orando numa situação de problema, pega um versículo. Talvez você está com dificuldade de pegar a Bíblia, não tem uma caixinha de promessa na sua casa. Talvez vai despertar você ler. E se você ler o mesmo versículo... Muitas são as aflições do justo, mas Deus o livra de, de todas. Você tem que declarar. E qual é a sua aflição? Deus, eu não aceito viver com o coração rancoroso. Eu não aceito viver com essa pressão. Estou ansioso. Ansiedade é pecado? porque fala que você está confiando mais nas palavras negativas no mundo visível do que em Deus fala mais que você está confiando no de baixo do que do, do que Deus que está nos altos e o medo de perder de viver solitário o solitário diz a palavra e vai viver em família diz o Senhor quando você está na família de Deus, Deus alegra o nosso coração. Por que que muda o nosso ânimo, o nosso comportamento quando estamos na igreja? Porque palavras de vida vai para a tua vida. Por isso que nós temos que ter a consciência que da fonte que tem Cristo só jorra água doce. E nós temos que Toma cuidado com a boquinha. Eu tenho muitos anos essa boca. Já profetizei para muita gente. Mas eu nunca profetizei nada negativo. Porque Deus não me deu uma palavra para examinar as pessoas. Ele me dá a, a palavra dEle como um, como um veículo de purificação, são águas purificadoras Olha a voz que Deus está escutando sua fé e aí partindo do princípio que você tem o que você vê estou vendo nada pastor, estou andando não vejo nada, eu tenho vindo, visto tanto problema na minha vida eu tenho eu perdi, eu perdi eu fiz, irmãos não existe essa palavra para nós. Nós ganhamos. Nós investimos naquilo que nós estamos crendo. A fé, ela produz essa alegria no nosso coração. Talvez nem todos conseguem dançar. Mas se nós não fôssemos crentes, os coroas, se fossem no forró da vovó, talvez dançava. Ah, lá no forró da vovó a coisa dança Mas na igreja a pessoa, não, eu, eu não consigo eu sou, eu, sou, eu sou duro E o jovem é a mesma coisa Não consigo correr Não consigo A alegria do Senhor é a nossa força Quando Deus convocou Gideão Ele reanimou e fortaleceu Tinha 32 mil pessoas para lutar Ó, oh, a palavrinha foi essa. tímidos e covardes que voltam. Voltaram 22 mil. Depois, vamos fazer um selecionamento de quem tem atenção. Deus diz para ele, desses 12 mil, eu só separo 300. E ele tem que lamber a água como um cão E segurar a arma de guerra. Assim que eu luto as minhas guerras Se você se descuidar O inimigo mata Ele veio para roubar, matar e destruir E não adianta você dizer Para ele que você perdeu o dinheiro Que você está em problemas É bom você dizer Para Deus Que é maior Que o meu problema, que o seu Ele vai abrir caminhos para nós Ele vai suprir E Deus separou só 300 Sabe por quê? Não é grande quantidade. Não é o muito falar que agrada a Deus. São atitudes. Eu sempre digo o seguinte. Eu entro nessa igreja há 45 anos. Nunca ninguém me pegou triste. Sempre rindo. Mas tinha coisas para chorar. Mas a alegria do Senhor é a minha força. Volto a dizer. O coronel... Ou quem tem autoridade, não tem como animar pessoas para o combate da fé se nós não estamos combatendo. Se nós estamos ensinando a ter deficiência da fé, continue triste, continue abatido. Paulo disse, abatidos, mas não destruídos. perplexo, mas nunca desamparados. Porque eu levo no meu corpo o morrer por Cristo, mas eu estou sempre preparado. Ai, pastor, eu cuido da minha casa, eu cuido dos meus filhos. Você está fazendo a vocação para que Deus chamou você. E também tem a palavra. O jovem só vai ter o que ver. Vou casar bem, vou trabalhar e ganhar dinheiro. Se você ver, você fazendo isso, você terá. Vou aqui abrir um parênteses. As mulheres hoje, então, tem mulher aí com duas faculdades, duas universidades. E tem jovem que não querem estudar. Nós temos que entender que cristão, ele tem que colocar a vida em ordem. Trabalho, manter uma vida com Deus e manter essa alegria do Senhor. Porque ele ungiu, Deus ungiu Jesus Jesus no meio da congregação, com o óleo da alegria. E a unção estava nele. É a unção que quebra todo julgo. Quebra a alegria, essa unção, quebra o julgo. Porque o diabo não vem confrontar um homem alegre, uma mulher alegre, feliz. Não. Ele quer pegar as nossas deficiências. Então, foi, foi isso que Jesus disse. Por que as mulheres? Meu, meu irmão está morto há três dias. Ah, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Opa! Aonde Cristo está, não tem morte. Aonde a palavra está, não tem problema insolúvel. Não tem perda irreparável. Não tem falta de dinheiro. Olha para o dinheiro. Posso falar o que eu já fiz e de vez em quando faço? Eu pego um molho de dinheiro e falo, Senhor, que multiplique isso. porque eu também vou semear. Que multiplique. Que eu vou também semear. Que venha. Eu pareço, muitas vezes, uma pessoa que esteja descontrolada. Eu chamo o dinheiro para estar comigo. Mas dentro da honestidade, dentro das coisas. E, e ele chega E tem hora que demora, mas ele chega Tem hora que vem rápido Tem hora que é no último dia Tem hora que a conta não fecha Eu falo, Senhor, a minha já fechou Eu passei o meu problema para o Senhor O Senhor vai me ajudar E eu posso também fazer tantas outras coisas Agora, sabe quais são os problemas mais graves de aconselhamento? É, casamento Dinheiro E vida sexual oculta. Agora, Deus quer nos sarar completamente. E quando nós estamos olhando para esses temas, é o tema do mundo. Esquece ele. Vamos crucificar nossa carne. Ô oh, pastor, sou um santarrão, não. Eu sou santo em Cristo. Eu sou justo em Cristo. Eu peço para ele purificar meus olhos. Eu falo para ele, Jesus, tira essa tentação dos meus olhos. Aí eu abro, está tá lá a tentação passando. Sai, Satanás. Agora, muitas vezes a pessoa, se eu só for orar, Você né? já viu um jovem orar assim? Uma moça bonita. Ele reprende, sai as opressões, sai as perturbações. Mas sai comigo. Irmã, tudo na vida. Nós somos tentados. Aquele pastor que tem a maior igreja mundial da Coreia, pastor, show, né? Show. show. Você que é poligrota e fala. Então, você que tem cara de... de show, né? Aí, ele falou assim: "Olha, quando eu tiver uns 60 anos, eu não vou ter problema com mulher. Porque o meu problema de jovem sempre foi a, a voz feminina, eu sou tentado por isso. Ele falou assim: "Quando eu tiver mais idade, eu não vou ter mais esse problema". Ele falou assim: "Aí que piorou". Aguçou. E ele disse: "Eu tinha que consagrar constantemente". Por quê? Nós somos tentados nas nossas fraquezas. E quando a gente fecha a brecha, a gente vira um gigante. Tem que fechar a brecha. Eu falo para ele, fecha a brecha. Tá, fecha a brecha. Tem muitas coisas que você tira de letra, mas pode ser um grande problema para mim. Irmãos, nós não podemos avaliar as pessoas. Nós temos que falar de nós mesmos e dizer, Deus... A voz da fé é o Senhor que... E eu quero dizer uma frase que eu gosto demais. O seu melhor amigo, a sua melhor amiga é quem alimenta a sua fé. O seu inimigo é aquele que quer tirar você do centro da graça de Deus. Por isso que a conversão genuína para um jovem, para um adulto, para um coroa, funciona. Funciona. Porque o evangelho transforma a nossa vida. Aí vem o colírio do Espírito Santo. Os nossos olhos começam a enxergar as coisas boas. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Agora, e a tentação? Hebreu, você pode ler no capítulo 4. Jesus foi tentado a todo tipo de tentação. E venceu todas. Em outras palavras... Ele foi considerado um beberrão de vinho, porque sentava com os publicanos para falar de Jesus. Ou melhor, para falar do Evangelho. E ele estava ali, falando e comparavam ele como se fosse os fariseus, dizendo, ele é publicano. Ele é um homem. Condenaram Jesus porque ele tinha uma boa amizade com Marta e Maria. Falavam de Jesus que ele acenou uma conversa com a mulher samaritana. E houve uma revolução de conversão através daquela mulher. Irmãos, não importa o que as pessoas digam de você. Viva o poder do evangelho e tenha a voz da fé para lidar com as situações espirituais. Porque o céu, ele já está dentro de nós pelo Espírito Santo. Você hoje está numa aliança superior maior do que a de Obededon. Tudo que você disser no nome de Jesus, crendo, receberás. Em Marcos capítulo, 3, é, 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 capítulo 11, versículo 23, quando Jesus disse, fale a montanha. Naquele texto fala assim, três vezes para falar, para dizer e uma vez só para crer. Você tem que falar. Se o seu gigante for tristeza, fala para o gigante. O Senhor me ungiu com óleo um de alegria. E dentro, começa dentro do seu quarto. Oh, aleluia. Você tem que dançar antes da chuva chover. Você tem que começar a se alegrar antes das coisas chegar. Ah, meu irmão, não dá para querer ficar querendo as coisas antecipadas. Você não faz assim com seus filhos naturais. Você não dá nada antecipado. Porque se você der, você vai estragar. Tem que ter fase por fase. Dá um carro para um menino de 10 anos. Para ele dirigir. Você não vai fazer isso. Você vai respeitar a fase. Então Deus está olhando para você. Você tem uma fase boa. Eli, você está com 65 anos. Você tem uma fase boa. Se Jesus não vier até os 80, eu quero viver com vigor. Você não vai ver o pastor aqui assim, não, ó. Assim que eu luto, Eu vou estar dançando. Eu vou estar correndo. Aí você fala, por quê? Eu estou me vendo lá na frente. Eu não vou me permitir perder a alegria do Senhor e nem meu vigor físico. A Bíblia diz que Moisés morreu com 120 anos, com vigor físico. Abraão também e outros morreram com a mesmo vigor físico. Então começa a declarar a vida na sua, na tua existência. A voz que Deus ouve é a voz da fé, mas está com a boca fechada. Pastor, tantas pessoas têm oportunidade de vencer na vida. Eu trabalho tanto tempo. E ganho só o meu salário mínimo. Está declarando o salário mínimo. Começa a declarar um Mais. Ah, pastor, eu quero ganhar 10 salários Você tem que começar de degrau em degrau. De fé em fé. Se você não tem fé para comprar uma bicicleta, nem uma moto, então você não vai ter fé para ter um carro. Você tem que começar a projetar isso nos seus olhos pastor, mas eu fiz algumas coisas erradas. Passa limpo e começa a fazer o certo. A gente fala isso, ele, Jesus não nos conhece pelo passado. O seu melhor amigo é aquele que fala, fala de Jesus. Ah, pastor, mas a gente vai comer uma pizza, o, o Joaquim fala só de Jesus. O, eu vou comer uma pizza, a Maria só fala de Jesus. É melhor. É melhor. E também, quem fala de Jesus só fala assim, eu também te amo. Aí começa a namorar, aí a mulher, a moça pergunta, você está trabalhando? Ah, não estou. E aí começa, a, a moça, mas, mas temos que começar a agir no certo. Tem pessoas que querem começar a namorar com 30 anos, 40 anos, ele começa a fazer diferente. Não é comendo uma pizza. Ele pede o imposto de renda da mulher para ver se funciona. Se ela tiver bens, ele vai namorar. Se não tiver bens, ele está fora. Nós não precisamos de muleta. Nós não precisamos que ninguém nos sustenta. Quem sustenta a nossa vida é o Senhor. E Ele nos deu um rio de vida fluente em nós. É declarar o que você não tem. É declarar o que você não tem. Ah, minha mulher precisa... Comece a investir na sua mulher também. Filho, se você vê outra Sobrou uma graninha, compra um creminho Ué, Se eu investir na minha Ela vai ficar mais jovem Ou não é? Aí eu vou comprar um vestido Investe nela Viu? E lá em casa é assim também Aí você fala assim Por quê? Oh, uma mulher feliz tem um homem feliz, um homem feliz, tem uma mulher feliz. E o homem quando sai de casa, a mulher, eu te abençoo, meu, meu, meu querido, sai como um gigante. Aí o homem sai e a mulher já sai brigando com ele e ele, ele vai ter um dia. Ou o homem briga com a mulher, não pode. A voz que Deus ouve é a fé. E essas vozes negativas quem ouve? O de baixo, satanás. Veio para roubar, matar e destruir. E eu quero te dizer o seguinte, o que, que você está enxergando? Você tem o que você enxerga. Pastor, eu não estou enxergando nada. Então eu falei que eu ia ler mais dois textos. Um é Provérbios 1, 33. Provérbios 1, 33 diz, Mas o que me der ouvido, Habitará seguro, tranquilo, sem temor do mal. Empresta os, os, os seus ouvidos para a palavra. Sabe como eu estou dormindo hoje, normalmente? Eu, eu ponho a palavra ou um louvor. Eu tenho posto mais a palavra nos meus ouvidos. Aí você fala, por quê? Aquilo traz um alívio tranquilo, um refrigério. Eu posso tomar café às 11 horas da noite. Não tem problema. Eu vou ouvir a palavra, eu durmo. E eu tenho um hábito que diz a Bíblia. Eu falo para Deus igual uma criança. Eu fazia assim com meus filhos. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Agora, eu não estou aqui me exibindo. Eu estou dizendo que eu tenho essa necessidade. É o meu combate da fé. Talvez pode se identificar com alguns de vocês. Eu não vou tomar taja preta. Eu prefiro ficar com a faixa branca. Não quero trocar de faixa. Eu quero a faixa branca. Sabe por quê? Eu não vou ser dependente de coisas que não me sustentam. Eu quero ser dependente de Deus. Mas isso também não estou contrariando se você precisar de um tratamento. Mas você tem que ficar num tratamento... Se você passa pelo deserto, ele ouve a voz da fé. E você passa pelo deserto rapidamente. Porque o deserto não é o teu lugar. Ou muitas vezes você é um vendedor, 15 dias ficou entruncado. entroncou, mantém a mesma confissão. Se mudar a confissão, você perde a bênção. Retrocede. Eu tenho que manter a posição. Ou fica onde está, ou põe força maior. Mas aí o diabo vai me tentar mais a me perseguir. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Não é o, não é o poder do Eli, não é o poder do Joaquim, da Maria. É o poder do nome de Jesus que afugenta o mal. Está escrito em Deuteronômio, capítulo 28, por sete caminhos. Parece que eu estou cercado, mas quando eu reprendo, por um caminho ele foge. Sabe por quê? a autoridade que está na tua boca, quando você for enfrentar o gigante, não o enfrente com a boca fechada. Olhe ele decapitado. Mas muitas vezes as pessoas querem, como Saul, o título de ser rei, mas não tinha unção de ser rei. Davi não tinha o título, mas tinha unção. Você tem uma vocação. Você tem um lugar para servir. Então o título não importa. O que você fizer, você tem a unção que Deus te deu. Abre portas, abre caminhos. Luz da escuridão. Este é o meu Deus, este é o teu Deus. Qual é o teu amigo? Qual é o relacionamento que você está tendo? Com pessoas que têm influências de palavra e que estão corrompendo os seus costumes? É a minha melhor amiga. Muitas vezes uma melhor amiga que não tem Cristo. Ou está com a boca divergente do que diz a palavra. O texto bíblico que Paulo fala é As más conversações corrompe os bons costumes. Diminua Ou você influencia Ou ela vai te influenciar Então é melhor você manter a fé Porque a fé é excepcional A fé produz A verdadeira alegria Abraão Romanos capítulo 4, 19 Abraão Sendo velho Não enfraqueceu na fé Antes Creu contra a esperança. As condições físicas de um homem de 90 anos é infértil. Sara era mais nova. Também não tinha ovulação mais. Mas Deus disse, vai nascer um filho. E o nome dele é Isaac. Ha, <risos> ha, é riso. Deus te coloca filhos Deus te coloca netos Deus te coloca na família cristã Para você ter riso Para você se alegrar no meio da congregação Porque você foi ungido como Jesus Com o óleo da alegria Começa a manifestar vida Combate a fé que nós temos O evangelho que nós temos Porque o nosso Cristo não está morto Ele vive dentro de nós Se alguém está em Cristo Jesus É nova criatura as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Segundo Coríntios 5:17. Mas também diz: eu Estou livre. O pecado não terá mais domínio sobre mim, porque eu vivo na graça. A graça ela mantém o caminho aberto. Tudo que você precisa de Deus, Ele ouve. Pastor, eu vou eu vou falar do meu filho. Fale para Deus. Eu abençoo meu filho, ele vai ser inteligente Ele vai ser curado ele, Deus tem o melhor Começa a mudar O costume familiar, começa a mudar Tem hora que eu me pego também Talvez querendo retroceder eu psiu. Não deixa a palavra sair da tua boca Se pensou, não fale Se está brava Tem mulher brava, crente Tem crente braba. Não fale, não brigue. Tem homem bravo. Quem manda aqui sou eu. Eu que ponho o dinheiro dentro de casa. Você tem que fazer o que eu quero. Não. Nós temos que viver em harmonia. Em paz. Nós estamos vivendo um momento que querem roubar o que temos mais de precioso. Isaías 1,19 diz... Essa palavra me acompanha. E acompanha você. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Eu quero. Eu falo para Deus, estou tô, tô aqui, eu quero. Mas Deus, eu vou ganhar 10 mil e quando eu ganhava mil eu tinha que dar 100, agora eu tenho que dar um. E se você ganhar 100, você tem que dar 10? Ué, você quer 100? Planta. Ai, pastor, eu tenho um evento na igreja, tá tão... esse evento está muito caro. Mas o que a escola secular cobra, nós pagamos. A igreja, principalmente em Bauru, não tem um custo desse nível. Tem sido os mais baratos de todos os lugares. Agora, tem, tem muitas vezes que não dá para você frequentar todos os eventos. Agora, eu já me sacrifiquei de, de mandar meus filhos. E eu não poderia. Mas o senhor não é pastor. Eu sempre participei. aonde eu participo, eu quero pagar. Eu quero semear. Aí você fala, por quê? Faz parte. A semeadura abre. Eu vou falar um segredo para você. Nunca faltou. E eu vejo pelos testemunhos da vida cristã que nós temos. Quem retém, começa a faltar. Pessoa, investe no teu filho. Eu falo para vocês, eu recebi a Juliana. Eu trato ela e meus netos como uma princesa. Meu gerro de tudo. Presenteador. Investir. Sabe por quê? São minhas heranças. E a igreja? Não é maior do que isto? É muito maior. Porque lá no céu, eles, eles serão... Meus irmãos, minha irmã. Tem pessoa que fala assim, não, eu não quero ficar casada com aquele marido lá no céu, não. Porque lá no céu não tem casamento. Tem, eu não quero casar com aquela mulher. no céu é céu, não vai ter sexo. Vai ter uma coisa melhor do que sexo. De o que você vive de melhor coisa aqui, projete o que vai ter de melhor lá. Só que aqui nós podemos viver bem. E ter essas provações, Irmãos, eu quando olho para o testemunho de Jesus, ele poderia ter nascido numa casa mais abastada, né? Esse homem, é só ler a história. Foi a rimo de família. Teve que trabalhar para sustentar os irmãos que estavam chegando. Porque José era, judeu era, o negócio era produzir filhos, mas morreu novo José. E, e a consequência da família ficou para o filho primogênito. Ajudar, criar. Ah, foi por isso que ele não casou? Tem gente que já pensa assim, ele não casou para Não, ele não casou porque ele não foi feito para isto. Ele manteve-se puro, mas quiseram falar coisas dele também. Irmãos, a voz que Deus ouve é a voz da fé. Tua família vai bem? Comece a proclamar isto. Seus filhos vão bem? Comece a proclamar isto. Seus negócios vão bem? Comece a proclamar isso. Se passar no teu pensamento, tem gente me perseguindo. Ora por eles. Quando eu guerriei na força alguns, algumas fases da minha vida, Deus falou para mim um dia, você quer viver como Salomão? Ou você quer viver como Davi na força da espada? Davi teve um reino vitorioso, só na força da espada. A Bíblia diz que nós estamos no tempo de paz. A voz que você que você tem é a voz que Deus ouve, a voz da fé. Deus honra a fé. E a fé honra a Deus. A fé honra a Deus. E Deus honra a fé. Estão entrelaçados. Mas as minhas atitudes não têm sido essa, pastor. Dá tempo de mudar. Eu revejo meus pontos sempre. E uma das coisas, quando eu vou pregar. Estou preparando uma série de mensagens. Eu vou pregando, eu vou, eu vou colocando o que eu estou fazendo. Eu falo, meu Deus. Eu estou fazendo coisas difíceis em coisas pequenas estou errando. Por isso que nós temos que memorizar, repetir as coisas, entrar no ABC da fé, falar de fé, tra trazer a existência, deixar Deus falar assim, eu conheço essa voz. Essa voz é daquela irmãzinha, profeta do Senhor, sapatinho de fogo, ah, aquela irmãzinha que é mais quietinha na igreja, mas tem um, uma sustentação de fé. Como? Ela ora. Eu tenho pessoas aqui que tem nomes que ora Fala assim, pastor, para quem que o senhor quer que eu ore essa semana? Você não sabe disso E Tem outras pessoas que dizem, pastor, só teve uma prova muito grande Quando estava orando pelo senhor, eu vi uma revolução, realmente Mas foi rápida a prova, porque você estava orando por mim Porque quando você se coloca na brecha, é a voz da fé que Deus ouve você se coloca na posição do teu irmão e abençoa que ele seu irmão vai ser abençoado, mas Deus está trabalhando por você, e o que você precisa Deus vai te completar muito mais, aí muitas vezes você fala mas eu não tenho suficiência para orar por uma pessoa porque eu estou debilitado começa a orar e dizer Deus eu coloco eu coloco em primeiro lugar a minha oração pela aquela irmã que está precisando de cura. Aí Deus fala, olha que coisa maravilhosa. Eu vou abençoá-lo. Aquele irmão que está passando um aperto. Quantos problemas que a pessoa fala financeiramente? Muitas vezes a gente tem que socorrer. Ou socorre. Ou socorre, socorre com o básico. E ou muitas vezes você tem que ensinar. Porque a pessoa está acostumada a contar o problema. E as pessoas socorrerem Nós temos que treiná-la na fé Porque Eu aprendi Que quem não tem vai ter Se quiseres, comereis o melhor Desta terra Agora eu pergunto, qual o versículo que nós lemos primeiro Na pregação? Vou dar uma dica Salmos <risos> 45, onde fala que o óleo da alegria, isso está associado à fé, é como está escrito em Isaías: a unção um quebra o jugo, a unção um que você está produzindo no altar de Deus traz alegria. Começa a se alegrar com o que ganha, começa a se alegrar com o que tem, porque naquele tempo, Jesus disse, quem tem duas túnicas, dá a outra. Porque o cara tinha, só tinha uma túnica. Não era zorba. Se amarrava um cobertor embaixo. E a mesma coisa que a mulher. Hoje nós temos tudo de classe. E ainda falam, mas não tenho nada. Irmãos, nós temos tanta coisa boa. A fé pode te tornar muito mais. Eu vou terminar aqui com um exemplo de voz da fé, quando aconteceu, quando a arca foi levada para Jerusalém. Davi era casado com uma mulher, filha de Saul. Quando Davi entrou e começou a dançar na presença do Senhor, da arca, contagiando o povo com alegria, a mulher ficava dizendo, esse homem... Ele é vergonhoso. Está nu. Ele estava tão descontraído na presença de Deus. que ele ofereceu toda a sua vida. Para o Senhor. Se a cobertura expôs ele. A Bíblia diz que ela rejeitou. Muitas vezes a gente rejeita certas coisas pela aparência. Mas não sabe o efeito da sinceridade. E nem dos pequenos atos. As pequenas coisas na fé, ela traz uma revolução no mundo espiritual. Para que nós tenhamos o seguinte. O que disse Jesus, não julgueis para que não sejais julgados. Quando ele fala isso também, ele fala de uma medida justa, sacudida, transbordante, Deus nos dará. Ele está falando do perdão. Ele está falando do julgamento. Está falando de, de vida financeira. Muito mais do perdão e do julgamento. Por isso que Deus ouve a voz da fé. Quando ele fala alguma coisa estranha, Deus fala, peraí, ele mudou o vocabulário. O que, que está acontecendo? Não está lendo a Bíblia, Adão. Não está orando, o pastor não está lendo a Bíblia, não está orando. Aí Deus diz, filho, você tem que voltar... Ao início de tudo, tem um louvor que fala assim: Quero voltar ao início de tudo, do Senhor. É o primeiro amor, nós não podemos sair desse amor. Você sabe por que tem muitos enfraquecidos? Porque não está lendo a Bíblia, não está orando, e a sua voz está emudecida. Enquanto eu me calei, diz o salmista, os meus ossos enfraqueceram. Quando nós se calamos, enfraquece tudo. O amor de casa começa a esfriar, porque só tem briga. Quando você se cala, você não elogia a mulher, não elogia o marido, não elogia os filhos. Você sabe que tem filho que não é fácil, mas a gente tem que elogiar, profetizar. Nós temos que ver o nosso filho, a nossa filha, quem nos pertence na melhor posição. Porque eu que sou pastor, eu sei que é muito fácil corrigir os filhos dos outros. Mas tem que corrigir os seus primeiros. E eu vou terminar com isso. Daniel estava no Kings Kids. Tiago, Juliana, uma benção. E ele estudava no colégio Batista. Bonitão. Os, os moleques. E as meninas ficavam em cima dele. Falei, Pá, não aguenta, estão me chamando de boiola. Porque você é cristão. Aí uma moça, uma menina mais velha, do outro grau. Ele pegou, deu uns abraços nela, uns beijos. E chegou e falou assim, aproveita que eu, eu sou eu macho. Falei, tá bom, filho. Ele veio conversar com o papai. Rapaz, chorei junto com ele, abençoei, aquilo fez um momento de contrição dele. Ele faz o seguinte agora, você é do, do Ministério do Louvor, não é? Músico, você é do King's Kids, você está ensinando música, quem são os seus líderes? Fulano, fulano, fulano. Você vai procurar um deles, todos eles, e você vai dizer o que você fez. E vai pedir perdão. Eu quero ver o que, que eles vão fazer contigo. Ele contou, procurou todos os líderes. E todos os líderes, assim, oh, vai ter as férias agora. Então não vai ter escala, escala pro você fica 30 dias, cumpriu a beleza. O outro diz, não, rapaz, eu te tiro férias. O outro, férias. Chegou, pai, graças a Deus, todo mundo me absorveu. Eu falei, aleluia. Eu disse, Agora o pastor vai falar com você. Eu vou te suspender 90 dias. Você não vai tocar. Você não vai dançar. Você vai se arrepender. Porque quando você não corrige o pecador, aumenta a sua audácia. Principalmente criança, Jovem, então eu tenho que tratar ela como minha filha, Juliana. O que eu corrijo a Juliana, eu tenho que corrigir ela. Aí eu não posso abrandar para Juliana e, e corrigir ela. Ou muitas vezes meu filho toma uma coisa errada, toma uma, uma decisão errada e eu encubro, Mas uma outra pessoa toma uma decisão, eu não tenho controle do meu filho. Irmãos, a voz que Deus ouve é a voz da palavra e da fé. Da fé e da palavra. Esse é o idioma que nós temos que aprender. O que vale para um, vale para o outro. Vale para o pastor. O pastor só tem o ofício. Mas eu sou como vocês. porque eu sou um pastor amoroso, graças a Deus. De vez em quando eu tiro o cajado para dar uma quebradinha na perna. Não tenho feito isso mais, porque não está precisando, mas dá vontade. Oh. <risos> Nós temos que se amar, irmãos, e entender que a voz da fé é prática e você faz parte disso. Dê uma. Toque em várias coisas. O Espírito Santo até mudou. Eu não quis olhar o meu script lá. Sabe por quê? Eu vi que o ambiente. Estava para um tratamento para Lau, para todo o dinheiro, para toda a família, para todo o filho, para todo o pastor. E eu saio daqui alertado, põe a sua barba no molho, porque é o mesmo julgamento que eu tenho, você tem. E nós temos que estar sempre com o coração pronto para se arrepender. Não demore. Amo o seu irmão. Se ele não estiver caminhando com coisas boas, ele caminha sozinho. Mas o irmão da fé que está dentro da igreja, ele precisa da oportunidade. E nunca fale, eu vou sair. Porque aonde Deus te plantou, Ele quer o teu testemunho. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que olham para os heróis da fé. E eu vejo o Ministério de Música cantando. Assim que eu luto minhas guerras. E essas guerras não podem ser na carne. Essas guerras precisam ser no Espírito. O pastor levanta as suas mãos para manter as suas mãos erguidas, para vencer a guerra. E você levanta as mãos dos pastores para nós mantermos, porque a palavra diz que nós não podemos Deixar de levantar mãos santas do santuário. Eu sou justo, você é justa. Você é filho de Deus, eu sou filho de Deus. Você ouve, eu ali, eu sou pastor. Mas o cajado diz que quanto mais tem conhecimento, mais julgado será. Então eu tenho que ser justo no equilíbrio. Porque eu tenho que falar, e se eu errar, eu vou para o altar. Sabe por quê? Se eu não fizer isso, eu estou na roça. Porque ele fala para mim assim, eu nunca vou te desprezar, filho. Vem. Sabe aonde eu choro? Na presença de Deus. Mas não muito tempo. Levanto e começo a olhar os meus gigantes. A minha voz, Senhor, não é de um homem abatido. É de um homem vitorioso. A minha fé, ela traz a existência, essa falta que eu estou tendo. E eu menciono ela. Porque a tua palavra diz isso. Senhor, afasta ah, de mim essas tentações. Ela tocou no meu emocional. Em nome de Jesus. Para muitos, o sangue sobe. Os poros abrem. Eu começo a crucificar a minha vontade. Deus eu quero me desprender. Eu quero ó, lutar minhas guerras. E Davi falou assim. É uma mesa preparada. Vamos ficar em pé. A mesa está aqui. Você pode cantar com espírito de alegria, com paz. Oh, Helena. Principalmente as mulheres nesse tom maravilhoso. Olha.